0: Независимые новости. Баренцапсервы. Животные остаются. Проблемы тоже. На фоне глобальных мировых событий очень часто мелкие проблемы и истории уходят на второй план. Как правило, о них узнают уже тогда, когда исправить что-либо бывает невозможно. Похожая история происходит сейчас в Мурманске, но в ней еще можно что-то изменить. Если спросить у туристов, зачем они приезжают на Кольский полуостров, то среди самых популярных ответов будут охота за северным сиянием и поездка в Териберку. Уже находясь в Мурманске, гости узнают о том, что здесь можно найти много самого-самого. Самую высокую на севере гостиницу «Арктика», самое северное в мире колесо обозрения, самый крупный незамерзающий порт за полярным кругом. Совсем недавно здесь работал самый северный в мире «Макдональдс». А еще здесь можно было посетить самый северный в мире «Океанариум». Первые проблемы его история началась в 1984 году в поселке Дальние Зеленцы, где была создана лаборатория, в которой изучали возможности обучения дельфинов и тюленей для помощи людям в мирное и военное время. Впоследствии накопленный опыт в дрессировке решили использовать в цирковых представлениях. В 1982 году животные перебрались в Мурманск и дали первое представление на берегу Семеновского озера, а в 1996 они переселились в собственное здание, специально для этого построенное. В 2006 году в связи с финансовыми трудностями Мурманский морской биологический институт прекратил финансирование «Океанариума», в результате чего у него появился долг на общую сумму в 317 тысяч рублей. В январе 2007 года «Океанариум» был куплен компанией Сервис. В конце 2018 года «Океанариум» снова поменял собственника, и его приобрела компания ОО «Северстрой». Финансовые проблемы оставались прежними. Океанариуму хватало денег лишь на покупку рыбы и зарплату работникам. Потом началась пандемия, предприятия закрыли на карантин, и это окончательно ухудшило финансовое положение Океанариума. Все это привело к тому, что коллектив обратился с открытым письмом о помощи к губернатору Мурманской области. Переезд в Москву Вскоре, благодаря законотворцам, финансовые трудности перестали быть единственной проблемой и сложностей стало больше. Вот что рассказывал в начале года в одном из телеинтервью Антон Кузьмин, старший тренер «Океанариума». «Коронавирус серьезно сказался на финансовой ситуации» мы понесли крупные потери. 9 месяцев простое. при этом надо воду менять и животных кормить. Начиная с 2022 года, нам необходимо получать лицензию по закону, а начиная с 2022 года, нам необходимо получать лицензию по закону, который вышел в 2019 году. Эту лицензию нам не дадут без некоторой перестройки океанариума. Поэтому, если ничего не случится, мы вынуждены будем закрыться. И, судя по всему, на данный момент ничего не случилось. О новых правилах лицензирования работы стало известно три года назад, когда вышел закон об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Согласно ему, чтобы получить лицензию на продолжение деятельности, собственник Океанариума, ООО «Северстрой», им руководит Аганес Шанкаян, должен был улучшить условия содержания тюлени. Но даже двух с половиной лет ему не хватило для того, чтобы просто начать хоть что-нибудь делать. Все это время сотрудники Океанариума неоднократно обращались и к Андрею Чибису, и к Аганесу Шанкаяну с просьбой помочь решить проблемы. При этом губернатор неоднократно публично обещал сохранить Океанариум. В мае 2021 года Евгений Никора, бывший в то время сити-менеджером Мурманска, поведал о том, что Океанариум готовится к переходу на баланс муниципалитета. По его словам, была готова дорожная карта, которая предусматривала ряд мероприятий по текущему и капитальному ремонту здания. Звучало хорошо, но переход мог начаться только после того, как действующий акционер рассчитается с долгами. Спустя два месяца губернатор Андрей Чибис в ходе прямой линии заявил, что Мурманские океанариумы могут взять на баланс власти региона. Вопрос назрел. В бюрократии власти города закопались. Будем забирать в муниципальную собственность. А если город не заберет, возьмем в область в ближайший месяц, ответил на вопрос жителей Андрей Чибис. Однако с тех пор «Океанариум» собственника не поменял. Более того, в декабре 2021 года стало понятно, что этого и не произойдет. К тому моменту все долги были погашены, и Комитет имущественных отношений готовил документы на передачу в собственность области. Но во второй половине декабря у Андрея Чибиса и Аганеса Шанкаяна состоялся телефонный разговор, который перевернул ситуацию с ног на голову, и после него речь о передаче больше не шла. Сейчас уже накопились новые долги по налогам и коммуналке, а решением проблемы стала считаться постройка нового купола для жизни и выступления животных. Летом 2022 года стало известно, что на время строительства нового купола животных планируют временно перевести в московский зоопарк. При этом, по словам тренеров, которые работают с животными много лет, сотрудники Океанариума только лишь поучаствуют в транспортировке, а речь об их постоянном присутствии там, в московском зоопарке, не идет. По словам столичных специалистов, при передаче животных они становятся не нашими, а их животными. После этого у работников возник вопрос, а правда ли, что это будет временным содержанием? Договора, заключенного с московским зоопарком, они не видели. Маленькая победа. Новость о том, что животных могут перевести в Москву, взволновала многих жителей города гражданские активисты решили провести митинг, который власти долгое время не позволяли устраивать под очень надуманными предлогами. Разрешение на его проведение удалось добиться только через суд. На митинге и после него под требованием не отправлять животных подписалось больше четырех человек. Группа видных ученых выступила с обращением к губернатору, в котором обратила внимание на преклонный возраст обитателей океанариума и на то, что их транспортировка в московский зоопарк нанесет непоправимый вред здоровью и сопряжение с высоким риском гибели животных, а потому должна быть исключена. Карен Далакян, известный ветеринарный врач, прямым текстом призвал московский зоопарк отказаться от этой затеи и сохранить океанариум. Вполне вероятно, что именно эти события привели к тому, что недавно московский зоопарк отказался принимать тюлени из-за полярного океанариума. Это пусть маленькая, но все же победа работников океанариума и жителей города. В остальном полная неопределенность. Примерно месяц назад группа депутатов, почетных граждан и гражданских активистов обратились с открытым обращением к губернатору, в котором еще раз рассказали о существующей проблеме и написали свои предложения, что помогли бы исправить ситуацию. Но на данный момент власти никак на него не отреагировали. Независимые новости. Баренц-Обсервис.